0: Cześć! Z tej strony Dorota Traczek, a Ty słuchasz podcastu o rozsądnym podejściu do zdrowego odżywiania. Dieta to tylko dieta. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z serii krzywym zwierciadle poświęconej zaburzeniom odżywiania. Inspiracją do nagrania tego odcinka była jedna z moich rozmów z jedną z dziewczyn, które mnie słuchają. Także pozdrawiam Cię serdecznie i cieszę się, że porozmawiałyśmy, ponieważ uświadomiło mi to, jak błędne jest często przekonanie na temat bulimi, na temat tego, jak sobie z nią radzić i z czego ona się w ogóle bierze. I o ile o tym drugim troszeczkę już mówiłam w poprzednim odcinku, to dzisiaj chciałabym poruszyć to zagadnienie dotyczące tego, czy bulimia jest nawykiem. Bo tak jak wiemy, no, zaburzenie odżywiania i nawyk to jest bardzo, bardzo powiązana kwestia, bo oczywiście mamy nawyk do tego, aby na przykład ograniczać jedzenie. Mamy nawyk do tego, aby nie robić pewnych rzeczy, aby jakoś tam sobie wszystko to bardzo strukturyzować. Aczkolwiek Bulimia jako nawyk kojarzy nam się raczej z tym, że nawykowo w pewnych sytuacjach sięgamy po jedzenie i na przykład kiedy jesteśmy smutni, to zaczynamy jeść bardzo dużo, bardzo dużą ilość jedzenia, która nawet nie jest jakoś tam pod naszą kontrolą, tylko po prostu puszczają nam jakieś takie granice i jemy bez myślenia, bez smaku po prostu, żeby wepchnąć to w siebie i, i jest to takie pozbawione wszystko logiki. I mówi się, że to jest nawyk. I najpierw wrócę do tej wiadomości, którą otrzymałam i która mnie bardzo zainspirowała do dzisiejszego odcinka, ponieważ okazuje się, że promuje się takie, takie rozwiązanie, że bulimia to jest jakby wyjście z bólimi polega na tym, aby odpowiednio zarządzać myślami kompulsywnymi, czyli tymi, że na przykład zjem sobie coś powiedzmy niedozwolonego i to spowoduje taką myśl, że skoro już to zjadłem to teraz mogę już wszystko zjeść i po prostu rzucam się na to. To jest jedno takie przekonanie. Drugie jest to, że po prostu trzeba te myśli olać i przestać liczyć kalorie, i po prostu zacząć żyć pełnią życia i nie myśleć o jedzeniu, to nam po prostu załatwi bulimię. Po prostu nie rób tego. Po prostu tego nie rób e, No takie na maksa uproszczenie całej, całej sprawy, która, tak jak wiemy, no zwykle bulimia jest konsekwencją wcześniejszej anoreksji, albo konsekwencją, która gdzieś tam rozpoczęła się na etapie diet redukcyjnych, prawda? Więc tutaj coś, coś przestaje się zgadzać, bo z jakiego powodu nagle zaczynamy. Jedzeniem reagować na silne emocje. I też nie zaprzeczam tego, że silne emocje często wywołują reakcję na jedzeniu, bo to też jest w jakiś sposób częste. Aczkolwiek powiem Wam z takiego mojego doświadczenia, że o ile kiedyś emocjonalnie troszeczkę reagowałam na to jedzenie, to w tym momencie, gdzie jestem zdrowa, nawet gdybym była super zestresowana, to nie pomyślałabym o tym, żeby pomóc sobie jedzeniem, bo przecież to nie jest pomoc tak naprawdę. To jest w rzeczywistości, no chyba tylko dobicie się. <grytanie> dobicie się, bo nie dość, że gdzieś tam stres na nas bardzo źle wpływa, no to jeszcze jedzenie, które zaraz będzie mi ciążyło tak w żołądku, ma mi pomóc. Czy to ma przez... sprawić, że przestanę myśleć? No może na jakiś czas tak, ale później <grytanie> też Problem nie będzie przecież rozwiązany, więc, więc nie jest to najlepsze wyjście. I może dla niektórych wydaje się to takim chwilowym rozwiązaniem problemu, no ale wiadomo, długoterminowo nie jest to rozwiązanie i wszyscy o tym doskonale wiemy. Także wracając do tego, do tego, do tego co mówiłam o tych przekonaniach odnośnie bulimi, no to wiecie... Uważanie że, uważanie, że bulimia jest tylko nawykiem, że to jest nawyk, że, że my sięgamy po dużą ilość jedzenia, która, zaznaczam, tak duża ilość jedzenia, jaką są w stanie pochłonąć osoby z bulimią, nie jest do przejedzenia w momencie, kiedy jesteśmy zdrowi. Dlaczego? Ponieważ nasze hormony głodu i sytości nas zahamują. Wyobraźcie sobie osobę wasz, z Waszego środowiska, która nigdy nie miała żadnych zaburzeń odżywiania. I... Przypomnijcie sobie, co ta osoba mówi zazwyczaj, kiedy posiłek jest troszeczkę za duży. Co, co robi? Wpycha, wpycha na siłę tak? dodatkowe desery i inne rzeczy? No nie. Zwykle te osoby mówią, że boże, już nie dam rady, już, już zostawiam. I dla osób z zaburzeniami odżywiania to jest zazwyczaj dziwne, bo jak można zostawić w ogóle coś i nie dokończyć tego, jeżeli... Nie ma się diety i nie ma się żadnych ograniczeń. No ale dla tej osoby tym sygnałem są hormony głodu i sytości, no bo po prostu jest najedzona, organizm mówi stop, nie chce i, i to jest właśnie ta równowaga. Więc dlaczego nawykiem miałoby być to, że sięgam po ilość jedzenia, której mój organizm nie jest w stanie nawet, no nie chce po prostu takiej ilości przyswajać? No to tutaj coś się nie zgadza, prawda? I to przekonanie daje mi do myślenia, oczywiście no ja to doskonale gdzieś tam wiem, no raz, że z pracy z podopiecznymi, dwa, że z własnego doświadczenia, z, trzy, z wiedzy takiej, no bym powiedziała nawet akademickiej, że w momencie, kiedy następuje napad bulimiczny w bulimii, no to nie może być to kwestia tylko nawyku, bo inaczej nie myślelibyśmy ciągle o jedzeniu. I ta dziewczyna, która właśnie do mnie pisała, ona powiedziała, mówiono mi, że to jest tylko nawyk, ale co ja mam zrobić, jeżeli ja cały czas myślę o jedzeniu? I tutaj wrócimy do może pierwszego odcinka, w którym mówiłam o, o takim głodzie psychologicznym, który wynika po prostu z niedożywienia, ze złej diety. I myślę, że bagatelizowanie tego jest chyba najgorszą rzeczą, jaką można zrobić. Bo raz, że wmawia się tej osobie, że to wszystko jest w głowie, co jest nieprawdą absolutnie. Dwa pozbawia się jej możliwości wyjścia, jeżeli ta osoba w tym momencie nie radzi sobie z tą sytuacją. Bo zobaczcie, że jeżeli do tej pory ja stosowałam milion technik, które miały zapobiec temu, że ja się rzucę wieczorem na jedzenie i one nie działają, no to ja czuję się bezsilna, prawda? Bo już stosowałam wszystkie metody, które opisane gdzieś tam znalazłam w internecie. Już czytałam mnóstwo książek psychologicznych na temat tego, jak zachować umiar w jedzeniu i nadal nie potrafię sobie z tym poradzić, więc coś tutaj nie gra. Dlaczego u zdrowej osoby to nie jest problematyczne? U osoby chorej jest to po prostu ponad, ponad wyobrażenie, żeby zapanować nad jedzeniem. No właśnie, bo to nie jest kwestia tylko głowy. I myślę, że zdjęcie z siebie tego ciężaru, że to wszystko jest w naszej głowie, pomaga nam znaleźć faktyczne rozwiązanie tego problemu. Moje doświadczenie zawodowe w prowadzeniu dziewczyn, które mają napadowe, mają epizody napadowego obiadania, czy miały raczej, i dziewczyn z bulimią, wskazuje na prostą rzecz. Pierwsza rzecz to jest to samo, co w anoreksji. Pierwsza rzecz odżywić organizm. Bo zobaczcie, co łączy dziewczyny, które zmagają się z bulimią. Po pierwsze to, że jest napad, ale później co jest? Później jest kompensacja tego napadu. Kompensacja nie tylko ćwiczeniami, nie tylko wymiotami, ale też kolejnymi dniami diety. Czyli kolejne dni wracamy na jakiś swój ustrukturyzowany sposób żywienia. Zazwyczaj po napadzie jeszcze jest chęć zmniejszenia tej ilości jedzenia na co dzień. A co to powoduje? No To powoduje, że w pewnym momencie ten napad znowu się pojawia, bo organizm znowu nie dostaje regularnie tego, co potrzebuje. To jest naprawdę bardzo proste. Co jeszcze łączy te osoby? No, bardzo często jest tak, że w towarzystwie, w towarzystwie ograniczają jedzenie, ponieważ po pierwsze wstydzą się tego, żeby zjeść więcej. Nie chcą zwracać uwagi na swoje jedzenie. Jeżeli zdarza się początek, taki punkt zapalny w trakcie spotkania towarzyskiego, to te osoby na spotkaniu towarzyskim myślą naprawdę tylko o jedzeniu, które jest na stole, a nie o spotkaniu towarzyskim. I albo myślą też o tym, co będzie po tym, jak wrócą do domu. I bardzo często jest tak, że ograniczamy jedzenie w trakcie spotkania, czy to rodzinnego, czy to jakiegoś tam ze znajomymi z pracy, no innymi, jak, jakimikolwiek. A później wracamy do domu, punkt zapalny już został odpalony na spotkaniu i w domu zaczyna się bajlando jedzeniowe. I co, i co się jeszcze zaczyna? No zaczyna się poczucie wstydu, stres. Poczucie tego, że znowu zawaliłam, jestem gruba, nie zapanowałam nad tym, jestem słaba, prawda? I no i co? I następnego dnia dalej dieta, dalej dieta, dalej ograniczanie, bo znowu po prostu nie wyrobiłam. I to już był ostatni raz, przysięgam, to już był ostatni raz, ja już nigdy więcej tak nie zrobię, bo wiem jak beznadziejnie się po tym czuję. I co? I nic. I to nie jest ostatni raz, bo jeżeli nie zmienimy swojej diety, jeżeli nie wyregulujemy jej, to magicznie to nie zniknie. I tutaj podałam taki bardzo, uważam, obrazujący porównanie do tego całego obiadania w bulimi. No i zobaczcie, e, jedzenie to jest nasza bardzo, bardzo podstawowa, fizjologiczna potrzeba. Inną taką potrzebą jest na przykład oddawanie moczu, prawda? I zobaczcie, że jeżeli chcemy się siku, to... Nieważne, ile będę sobie czasu wmawiać, że mi się nie chce to siku, to ja po prostu w pewnym momencie już nie wyrobię, prawda? I się zasikam, tak? Mówię to już bardzo, bardzo obrazowo, ale to samo jest z jedzeniem. Jeżeli ja będę sobie wmawiać, że nie myślę o jedzeniu, mimo że myślę o tym jedzeniu non-stop, to coś organizm chce mi w ten sposób przekazać, prawda? Jeżeli ja non-stop myślę o jedzeniu i mam ochotę zjeść ponad normę, to coś to oznacza. I nie oznacza to, to, że ja sobie wmawiam, że mi się chce, tylko faktycznie mi się chce. Myślę, że tutaj brakuje bardzo zaufania do naszego organizmu, który jest naprawdę inteligentny, nie można olewać jego podstawowych potrzeb. I to w bulimi powinno nam dać znać, tak samo w wielu przypadkach napadowego obiadania się, że jeżeli nasz mózg ciągle kieruje nas w stronę jedzenia, to on czegoś od nas potrzebuje, czego mu nie dajemy. I zazwyczaj w bulimie jest to po prostu ograniczanie jedzenia na co dzień. W wielu przypadkach jest to źle zbilansowana dieta. W wielu przypadkach jest to chęć myślenia o tej diecie, więc olewanie jej totalnie. Nie potrzeb bardzo prawidłowych, bardzo pod podstawowych. No i właśnie to, że ciągle, ciągle staramy się ograniczać siebie na co dzień, więc za jakiś czas po prostu puszczają nam bariery. Bo ile w anoreksji zachowana jest taka determinacja, że organizm jest w takim stanie, że, że po prostu nie przychodzą te, te, te momenty obiadania się, no to w bulimii jest po prostu tak, że one przychodzą. I z racji tego, że dalej chcemy tą masę ciała naszą ściśle kontrolować, no to zdarzają się później, no bo później po prostu to kompensujemy. Innymi przyczynami, dlaczego też niektóre osoby z bulimią kompensują napad, epizod, bo też pamiętajmy, że epizody często są planowanymi wydarzeniami, że planujemy, że po prostu wieczor, dzisiaj wieczorem sobie zrobię wielką ucztę, a później się tego pozbędę. No to jest to, że często jest taki sposób na rozładowanie stresu no, są niestety bardzo szkodliwe dla nas. Ale też usłyszałam coś takiego, że po prostu zwymiotowanie później czy skompensowanie ćwiczeniami daje mi uczucie ulgi. I zastanawiałam się, z czego to może wynikać i zawsze wracam do jednego, że uczucie ulgi po tym, jeżeli zrobimy coś takiego związanego z zaburzeniami odżywiania, jakieś przyzwyczajenie związane z zaburzeniami odżywiania, no to poczucie ulgi i bezpieczeństwa pojawia się wtedy, kiedy czujemy się pod kontrolą. tak? Czujemy, że mamy pod kontrolą nasze ciało, że możemy coś zrobić, że nic nas tutaj nie ogranicza w odróżnieniu od... Hormonów, które są, będą i nigdy, już powtarzałam to wiele razy, nigdy z nimi nie wygramy. I to, co uważam, że tutaj jest bardzo ważne i tutaj jest takim wielkim, e, wielkim problemem, to jest to, aby samemu sobie pozwolić jeść więcej na co dzień. Bo my na co dzień mamy silne poczucie, że nie możemy jeść więcej, że nie zasłużyliśmy, że nie powinniśmy tego robić, że to jest dla nas złe. Że to spowoduje, że będziemy tyli, i tak dalej. Zauważcie, że bardzo często pojawiają się takie stwierdzenia: że jak ja bym jadła tak jak moi znajomi, ludzie dookoła, czyli normalnie, to ja bym po prostu cały czas tyła. Kojarzycie to? Kojarzycie takie teksty? I najlepsze jest to, że zazwyczaj te osoby, które to mówią, nie sprawdzają, jak to jest jeść normalnie nie sprawdzają, jak to jest jeść do uczucia sytości, której na początku po prostu może nie być przez, przez te wszystkie diety, tylko zwyczajnie cały czas tkwią w tym przekonaniu, że one nie mogą zacząć jeść więcej, bo strasznie zaczną tyć. Nie mogą tego zrobić, ponieważ po prostu źle to na nie wpłynie. Ale nigdy tego nie sprawdzają, więc oczywiście kończą z napadami. tak? I najgorsze jest to, że bulimiczne zachowania, im są bardziej intensywne, im bardziej rygorystyczną dietę się stosuje, tym są silniejsze i częstsze. Co ciekawe, to też wpływa, tak jak wrócilibyście sobie do tego odcinka chyba numer jeden, związanego z, ze skutkami i z zachowaniami osób z zaburzeniami odżywiania, to też będą pojawiać się zachowania i dolegliwości depresyjne. I to wszystko jest bardzo, bardzo ściśle połączone. Nawet miałam przypadek dziewczyny, która uznała, że... Myślała, że ma depresję, ale tak naprawdę chodziło stricte o, o dietę, o nieprawidłowe odżywianie. I to jest naprawdę bardzo, bardzo częsta sprawa, że raz, że bulimia czy anoreksja łączą się z depresją, ale to wynika właśnie z niedożywienia zazwyczaj. Więc jeżeli zmagasz się z depresją, a masz zaburzenia odżywiania, to musisz wiedzieć, że odpowiedzialność leży po twojej stronie i tylko ty możesz sobie tutaj pomóc poprzez po prostu zaczęcie normalnego odżywiania, jedzenia. Jedzenia więcej niż potrzebują inny, ponieważ zazwyczaj potrzeby osób z zaburzeniami odżywiania są, no jakby nie patrzeć, troszeczkę skompensowane tymi ostatnimi latami zaburzenia, więc... Mamy deficyty, tak, deficyty składników mineralnych, często witamin, no ale przede wszystkim deficyty energetyczne. Deficyt tego, aby konsekwentnie dostarczać kalorie w przeciągu dnia. Więc tutaj, jakakolwiek dieta, czy to znowu jakieś, wiecie, IF, czy jakieś diety teraz roślinne itd., to wszystko znowu wyłączy się z, jakimi, z jakimiś ograniczeniami w diecie, które w tym momencie, w momencie zdrowienia no są totalnie niepotrzebne też tak się śmiałam ostatnio z moją jedną podopieczną, która stwierdziła, że a, może, może powinnam teraz wykluczyć cukier, bo już jem przez jakiś czas wszystko, też włączyła, włączyłyśmy razem jakieś tam produkty rekreacyjne, których po prostu wiele lat nie jadła. I ona tak poczuła, że, że a, może, może teraz powinnam Jeść trochę zdrowiej, chociaż w moim odczuciu ta dieta jest zdecydowanie zdrowa, tylko po prostu uwzględnia produkty rekreacyjne, których wcześniej nigdy nie było, a jak wiemy w głowie osób z zaburzeniami odżywiania, produkty rekreacyjne są takimi brudzącymi naszą dietę produktami, tak, takimi ach, niszczącymi tą nieskazitelność diety. I tutaj pojawiła się takie, takie, taka chęć do tego, żeby odrzucić znowu te produkty, czyli znowu się zacząć ograniczać, po to, aby być zdrowsza i tak dalej. Ja mówię, kurczę, ile lat byłaś na diecie, która była ekstremalnie zdrowa, oczywiście w cudzysłowie, bo to nie była zdrowa dieta, ona nie dostarczała wszystkiego, ona prowadziła do wygłodzenia i no, kiepskiego stanu tak naprawdę zdrowia i psychiki. I ile lat byłaś na super zdrowej diecie, i zobacz, jaka byłaś zdrowa wtedy. Oczywiście to było troszeczkę ironicznie powiedziane, ale super zdrowa dieta, ekstremalnie zdrowa dieta, czyli przegięta dieta, tak naprawdę ortoreksyjna, nie jest zdrową dietą. Zwłaszcza, kiedy łączy się z deficytem i zwłaszcza, kiedy łączy się z, tym taką, z taką presją na to, żeby mieć niezabrudzoną słodyczami, cukrem, mąką białą i dodatkami do żywności dietą. Śmieję się. Tak, śmieję się, dobrze, dobrze, dobrze rozpoznaliście. Yy, zdrowa dieta to jest zdrowa dieta, która opiera się na prostych produktach, w większości 70-80%, 90 nawet, ale nie łączy się ze stresem w momencie, kiedy mamy zjeść coś innego. Nie łączy się ze stresem, kiedy ktoś nas częstuje czekoladą. Nie powoduje tego, że nie, ja nie mogę tego zjeść. Nie mogę zjeść kawałka czy dwóch kawałków czekolady, bo albo się rzucę na całą czekoladę zaraz w chacie, albo będę czuła, że moje ostatnie trzy miesiące, czy cztery, czy rok, czy dwa, czy piętnaście lat bez cukru zostało teraz przekreślone. Że ja zgrzeszyłam i po prostu teraz już nie ma odwrotu. Teraz już czuję się beznadziejna ze sobą, ponieważ zrobiłam coś, co kontrolowałam przez tak długi czas. Więc wiecie, no to jest, to jest silne przywiązanie. I czy naprawdę ilość cukru w tej kostce dwóch, czy nawet w całej czekoladzie, jest w stanie zrobić coś naszemu zdrowiu gorszego niż stres związany z tym ograniczaniem i przechodzeniem przez te granice zaburzeń, odżywiania? No nie, no nie sądzę nie są i wiem doskonale to, ponieważ ja sama teraz prywatnie no, też jem słodycze. To nie są jakieś wielkie ilości słodyczy, bo ja po prostu nie potrzebuję tych słodyczy, nie wiadomo ile. Jestem w stanie zjeść kłastkę, dwie czekolady. Jak mam większe zapotrzebowanie, to nawet więcej. Ale no, nie przeżywam tego. Czuję się teraz najzdrowiej w życiu a ja wszystko, absolutnie. Powiedziałam sobie, że nie ma żadnych ograniczeń, no chyba, że goś naprawdę nie lubię. A, a przyznaję, że z takich rzeczy no nie, nie lubię bardzo tłustych rzeczy, smażonych. Jest kilka produktów, ale to są zdrowe, zarówno zdrowe, jak i mniej zdrowe produkty, które po prostu nigdy nie będą stanowiły bazy mojej diety, no bo zwyczajnie mój organizm też mi podpowiada, co jest dla mnie dobre. A jako osoba, która większość, większość czasu w swoim życiu była na diecie, e, no też po prostu doskonale wiem, co mi służy w tym momencie. I, I mam na wszystko energię. Dobrze się czuję. Nie mam żadnych spadków energii. Moja masa ciała jest bardzo prawidłowa. Mam siłę. Mam siłę do ćwiczeń. Mam siłę do wszystkiego. Jestem zadowolona. Mogę iść wszystko. Nie muszę o tym myśleć. I to, co właśnie też jeszcze ciekawego Wam powiem. I może to nie jest stricte związane z dzisiejszym tematem, ale to jest niesamowita obserwacja, której, którą ostatnio poczyniłam. Mianowicie zrozumiałam po tylu latach, gdzie już no, zaburzenia odżywiania są za mną, że o ile mój mózg był skoncentrowany na jedzeniu przez ostatnie nie wiem, 15 lat może, to ja tak naprawdę nie interesuję się jakoś wielce jedzeniem. To nie jest dla mnie istotne. Ja też jako dietetyk akurat no to, to niezależnie kiedy to było, ja zbazuję w dietach na bardzo prostych przepisach. Zawsze myślę od takiej strony, co ta osoba będzie w stanie zjeść, przygotować sobie, aniżeli myśleć o tym, że jakie tam przepyszne kombinacje rolatki z cukinii, z serkiem łososiowo, wiecie, szparagowym zapewnić. Tylko raczej jak wkomponować to w styl życia tej osoby. I też zrozumiałam, że po prostu zainteresowanie dietą moją teraz, kiedy jestem zdrowa, jest tak małe, że, że cieszę się, że, że po prostu nie egzystuję sama, bo, bo mogła być ta moja dieta bardzo, bardzo monotonna przez to, że po prostu jakoś tam nie jest to moje wielkie moja wielka pasja, moje wielkie zainteresowanie, aby przygotowywać nie wiadomo jak różnorodną dietę, aczkolwiek no z nawyku bo po prostu. Nawykowo to akurat sobie wypracowałam, że, że wiem, co musi w tej diecie się znaleźć, nawykowo to spożywam i dzięki temu czuję się fantastycznie. I to jest do osiągnięcia, bo okazuje się, że po wyjściu do zaburzenia odżywiania może się okazać, że to jedzenie wcale nie jest dla Was aż tak atrakcyjne, takie ciekawe i jest miejsce na olbrzymią ilość różnych innych Ciekawych rzeczy, innych zainteresowań, nie ma po prostu tego stresu związanego z tym jedzeniem, bo ono gdzieś tam przy okazji i nie trzeba o nim rozmyślać ciągle. To jest jednak z głównych zalet wyjścia z bulimi czy z anoreksji, że okazuje się, że jesteśmy w pewnym sensie innymi ludźmi, zwłaszcza jeżeli w tych zaburzeniach tkwimy przez wiele, wiele lat okazuje się, że nasze pasje, inne, prawdziwe mogą się po prostu pokazać kiedy, kiedy wychodzimy z zaburzeń bo no, nasz mózg nie musi być przesadnie skupiony na jedzeniu, tak jak w zaburzeniach a tak jak mówiłam też wielokrotnie no, on jest skupiony na, na, na jedzeniu z tego względu, że nie dostarczamy mu tego, co, powinien, co powinniśmy hamujemy naszą naturalną masę ciała Cały czas rygorystycznie podchodzimy do, do jego pomysłów, tak? Cały czas staramy się go skontrolować, czego się nie da zrobić, bo jeżeli, zobaczcie, jeżeli cały czas myślimy o jedzeniu, gdzieś tam, cały czas planujemy, analizujemy i tak dalej, to kto kontroluje to nasze jedzenie? To my kontrolujemy to jedzenie, tak? Sobie planując wszystko? czy to nasz mózg, który po prostu nie daje nam spokoju i cały czas musimy o tym myśleć, nasz, nas kontroluje i hormony nas kontrolują, ponieważ one chcą tylko jednego, one chcą się najeść normalnie, one chcą bez wielkich restrykcji podchodzić do diety, one chcą mieć to jedzenie na wyciągnięcie ręki w cudzysłowie, ale po to, aby czuć się bezpiecznie, po to, żeby powiedzieć, że ja teraz nie chcę, wiem, że wszystko możesz mi dostarczyć, Doskonale wiem, że wszystko jest dla mnie dostępne, kiedy tylko będę tego potrzebował, ale ja teraz po prostu nie chcę, a jeżeli on cały czas się czuje zagrożony, czyli cały czas mówisz, nie, teraz od jutra dieta, od jutra 1300 kalorii plus, jeszcze dorzucę Ci treningów, żebyś się za bardzo nie rozchuśtał, nie żebyś za bardzo nie zaczął szaleć z, z masą ciała. Nie, 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 bo ja chcę ważyć XX, a nie tyle co Ty. No to jak ten organizm, jak ten mózg ma funkcjonować? No przecież jasne, że cały czas będzie kierował myśli na jedzenie, jeżeli tego potrzebuje. E, to jest oczywiste i jasne, że będzie prowokował napady, w których, tak jak zauważyliście, jeżeli doświadczyliście bulimicznych napadów, napady są zwykle nie dlatego, że ja mam wielką ochotę na te rzeczy, bo podczas napadu nie czuć jakiegoś wielce smaku, tak? Pierwszy gryz czuć, drugi też czuć. I te wszystkie motywacyjne, pamiętam, są takie grafiki, które mówią, że... Pierwszy, pierwsze dwa gryzy czujesz, a później odstaw, bo przecież i tak już tego nie czujesz. Ale podczas napadu bolinicznego to jest w ogóle inna historia, bo je się bezmyślnie, po prostu pakuje się to jedzenie do buzi i to jest jakby poza naszą e, taką kontrolą, tak? No inaczej byśmy do tego nie dopuszczali. W związku z czym e, no jest to po prostu wyładowanie takiego, takiego napięcia tak? naszego organizmu, w związku z tym, że cały czas odmawiamy mu Dostarczenia prawidłowej ilości jedzenia. Więc nie ukrywam, że jeżeli ja słyszę, że to jest wszystko w głowie i to jest nawyk, i po prostu zacznij żyć i jest normalnie, e, skróty diet, tak? E, olej, olej te wszystkie diety i tak dalej, to zgadzam się z tym. Diety redukcyjne, out. To w ogóle nie jest moment na żadne diety redukcyjne. Nawet jeżeli zmagasz się z troszeczkę wyższą masą ciała, do tego będziesz mógł wrócić, ale najpierw zadbaj o potrzeby swojego organizmu. Czyli najpierw wyrzuć z głowy to, że musisz się odchudzać na jakiś czas, ponieważ jeżeli masz napady, to hormony są totalnie rozregulowane. I to nie jest to, że to jest w Twojej głowie. Twojej głowie jest to, że myślisz, że to jest w Twojej głowie i to jest Twoja słabość, ale w rzeczywistości to jest potrzeba organizmu i regularnego dostarczania pożywienia. Więc zazwyczaj to, jak pracuję z podopiecznymi, którzy mają bulimię, zwłaszcza z tymi, którzy zmagają się z nadwagą, no, to jest najpierw po pierwsze uregulowanie diety, żeby pokazać mu, że to co myślał przez ostatni czas, to co gdzieś tam się naczytał czy na jakichś mentoringach usłyszał i tak dalej, że to jest wszystko w twojej głowie i po prostu przestań, po prostu żyj i nie myśl o jedzeniu. No to nie jest proste i. Jeżeli problem jest w niedożywieniu, no to sorry, ale to nie zadziała. Nie wiadomo, jak byśmy chcieli. Tutaj przykład z, z, z oddawaniem moczu. E, e, I po pierwsze, najpierw to regulujemy. Te napady ustają bardzo szybko, zazwyczaj. I dopiero później zajmujemy się redukcją, która jest e, już rozsądna. To już nie jest redukcja na tych samych zasadach, które były wcześniej zazwyczaj. Ona jest przeplatana e, odżywieniem organizmu. Ona jest przeplatana. Przerwami po to, aby ten organizm nie wrócił do takiego, e, takiego stanu zagrożenia, że znowu po prostu te, to jedzenie będzie poza moim zasięgiem i nie mogę być spokojny, bo nie wiem, czy ona zaraz zostanie ucięte, czy nie. I uwierzcie mi, że organizm, który jest w bezpiecznym miejscu dla siebie, który wie, że to jedzenie jest zawsze dla niego dostępne, kiedy jest głodny, bardzo się odwdzięcza, bardzo się odwdzięcza. Zazwyczaj zobaczcie, że osoby, które nigdy nie były na dietach, zazwyczaj na pewno. Każdy z nas ma osoby, które nie były na dietach dookoła siebie. Są szczupłe, mają zawsze energię. Jeżeli są głodne, to jedzą itd. i tak dalej. To jest po prostu naturalne, taka regulacja przez organizm. I to jest do osiągnięcia przez każdego z nas, ale zobaczcie, że jeżeli cały czas gdzieś tam organizm jest ograniczany, on cały czas czuje się tak jak już wspomniałam dzisiaj wielokrotnie. Niebezpiecznie po prostu. On nie, nie, nie jest w bezpiecznym miejscu dla nas. Także to jest moje przesłanie. Bulimia Jedynym nawykiem w bulimii, który jest faktycznie nawykowy w bardzo, bardzo silny sposób, jest to, że ciągle staramy się ograniczać jedzenie. To jest nasz nawyk, że ciągle przechodzimy na dietę, że ciągle podświadomie ucinamy jedzenie. To jest nawyk. I to jest to, co Ty możesz zrobić, żeby po prostu sobie pomóc. Nawykiem nie jest to, że nawykowo sięgasz po dużą ilość jedzenia. Może w pewnym stopniu, ale naprawdę malutkim w porównaniu do tego pierwszego. Hormonów nie zaczniesz kontrolować, pamiętaj. To jest moje przesłanie na dzisiaj. Mam nadzieję, że pomogłam. Piszcie do mnie i miłego dnia, miłego tygodnia. I trzymajcie się w tej kwarantannie. Już mam nadzieję, że niedługo wszystkie te zakazy zostaną e, zdjęte i będzie można normalnie żyć. Ale póki co, bądźmy wdzięczni za to, co mamy. Wszystkiego dobrego, pa! Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu To Tylko Dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak... Będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz podcast Małpa dieta myślnik Życzę Ci wspaniałego dnia i do usłyszenia. Pa!